0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'ad. Bagi ini insyaallah kita akan bahas sebuah hadis terkait dengan keutamaan amalan yang keutamaan bulan soaban yang harus kita lakukan dan kita akan berhenti sejenak memahami hadis tersebut Yang menjadikan pemicu untuk membahas hadis itu Kita sebutkan hadisnya dulu ya, nanti biar enak Sebuah hadis Hadis Tentang keutamaan bulan Syahban Yaqulu Rasulullah alaihi salatu yatlu Yaatlu'ullahu Allah itu Muncul Laylatah An-Nisfi Ming Sha'bana Di malam Pertengahan bulan Sha'ban Fayakfiru Lalu Allah mengampuni Lijami'i khalkihi Kepada seluruh Makhluknya Illa Limushrikin Kecuali kepada orang yang musyrik. Au limusyakhinin atau orang yang lagi bertengkar berseteruan. Hadis ini sebagian ulama ada yang mudzaifkan tapi pendzaifan secara global dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Alimah al Albani taala di silsilah sahihah menyebutkan hadis ini ruya minturukin kathiroh. Diriwayatkan dengan banyak jalan dan juga banyak syawahid dari banyak syawahid Bedanya antara turuk dengan syawahid secara umum karena sebagian ada yang membedakan, ada yang membedakan. Kalau syahid itu adalah datangnya dari beda sahabat. Kalau jalan itu berarti satu sahabat. Kalau min turukin kathira berarti satu sahabat banyak jalan. wa shawahid dan penguat-penguat syawahid berarti dari banyak sahabat. Semua itu menunjukkan atas sihhatu al-hadis, menunjukkan sahihnya hadis. Menunjukkan sahihnya hadis. Tadi ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam tadi Allah itu muncul pada pertengahan malam syaban keutamaan bulan saban sampai Allah muncul dan munculnya ini ngasih kabar gembira kepada kita semuanya dengan apa? dengan fayagfiru, dengan ampunannya Allah akan mengampuni Kepada seluruh makhluknya Tanpa terkecuali Kecuali dua orang Illa li Kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah SWT Dan yang kedua Orang yang apa? Yang musyahin Yang berseteruan Yang bertengkar Dua orang ini Tidak diampuni oleh Allah di malam itu. Kita berhenti sejenak di sini. Saya akan uh, wakafat renungan merenungi hadis tadi dengan beberapa poin. Poin yang pertama. Adalah ucapan beliau Illa Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam Illa musyrikin Ini nukto titik utama Titik pertama Atau renungan pertama adalah Illa li musyrikin Kecuali orang yang menyekutukan Allah Fakalimat musyrikin Ini Nabi mendatangkannya pakai isim nakiro Yang nggak ada alnya Ini berarti menunjukkan adalah umum Masuk sirik besar dan masuk sirik kecil Masuk sirik besar dan masuk sirik kecil Dan ini banyak. Semisal kalur 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 Allah la wa Allah itu tidak akan mengampuni ketika Allah disekutukan. Di situ la yakfiru ayyus rokabi an Sama fi'il Namanya masdar mu'awal Dibikin masdar sorih Berarti takdirnya Inna allaha la yakfiru syirkan Nakiro Fisiaki kinafi La yakfiru Konteknya nafi Maka itu berfaedah umum ayu syirik Syirik apa aja Syirik kecil, syirik besar Allah nggak akan ampunin Kecuali anda tobat kata enggak tobat Orang diampuni, diampuni Nah Masuk dalam bab ini Betapa besar Kemuliaan sahabat Dan kebesaran ini Adalah keutamaannya Allah tidak Ampuni Orang-orang yang Menyekutukannya Maka dari sini fatih snafsaka koreksi diri kamu cek diri kamu biar anda mendapatkan ampunan di pertengah di malam pertengahan bulan syaban fatih snafsaka koreksi diri kamu apakah ada kesirikan, yang ada dalam hati kita Baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Jangan jangan kita mengatakan begini. Oh aman saya. Aman saya. Saya nggak punya kesyirikan. Fakaifah, bagaimana Anda itu merasa aman? Sedangkan Abu'l-Ambiyah, bapaknya para nabi, abu tauhid Bapaknya orang yang Abu Muayhid, bapaknya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengkhawatirkan tentang dirinya perkara ini. Ibrahim alaihi salat wasalam mengatakan apa? Wajnubni wabaniya anak nabudal asnaf. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku untuk kami menyembah kepada Perhala Ini Ibrahim, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam Mengatakan Wajnubni Ya Allah jauhkan aku ya Allah Wabaniya Dan anak keturunanku ya Allah Dari berbuat syirik Kemudian Ibrahim at-taimi Rahimallahu ta'ala mengatakan Maniak manu albara ba ada Ibrahim siapakah yang merasa aman dengan ujian syirik dengan ujian syirik setelah Ibrahim alaihi salatu asalam falayak manu alwukuah fi syirki illa manhuajilun bi tidak akan merasa aman dari kesyirikan kecuali orang itu bodoh tentang kesyirikan. Ya, syirik alwa banyak macam waswar banyak bentuk. Apa-apa yang mungkin Anda bebas dari syirik bentuk syirik terjama, di zaman dahulu, tapi bisa jadi kita jatuh pada kesyirikan di model zaman sekarang. Ya, banyak sura, banyak bentuk yang harus kita waspada mempelajari kitab-kitab tauhid dan seterusnya. Nabiyuna alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa alam wa lima la alam. Kata Nabi alaihi salatu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah Ini sungguhnya aku, bika, aku berlindung dengan Engkau ya Allah. untuk aku menyugutukan kamu dan saya mengetahuinya. Dan aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah dari apa-apa yang aku tidak mengetahuinya. Ternyata itu adalah bentuk kesyirikan. Rasul alaihi sallallam dalam doa ini. dipisah antara doa yang dia antara penyekutuan yang dia ketahui dengan bahasa A beka, aku berlindung dengan kamu ya Allah dengan aku menyekutukanmu dari aku menyekutukan kamu sedangkan aku mengetahui dan syirik yang tidak diketahui Rasul alaihi salatu membahasakan aku meminta ampun bedakan aku berlindung di awal Dan aku meminta ampun pada yang kedua. Dan yang kita takutkan adalah di poin yang kedua ini. Bisa jadi pada poin yang kedua ini ya. Mungkin yang pertama juga mungkin gitu kan. Tapi bahasanya yang kedua ini loh. Dan aku meminta ampunan kepada kamu ya Allah. Untuk dari aku menyekutukan kamu. Sedangkan aku tidak mengetahuinya. Ini yang harus kita cermatin. Kita tidak bahas. bab ini kita hanya lewat aja. saja nah, Jadi kesimpulannya Harus kita Perhatikan lagi Nabi Yuna alaihi salatu wassalam juga mengatakan apa Akhwafu Ma akhwafu alaikum Ashirqul asghar Fakila ya Rasulullah Fasu'ila Rasulullah alaihi salatu Maka, Makaba Fakol arya'u Sesuatu yang paling aku takutkan Kepada kalian adalah sirik Kecil Sirik asghar, sirik kecil Tapi ditanya Apa itu sirik kecil? Kolar ya Inilah yang harus kita uh, Muhasabah Mengulang lagi Dari semua amalan-amalan kita Baik itu Ibadah yang kecil atau ibadah yang besar Ibadah yang nampak Atau ibadah yang tidak nampak Maka Murnikan Anda beribadah Kepada Allah itu Dafik dorongan Anda Bukan karena Riaan wa sum'ah karena manusia Tapi Dafik kita Di dalam menjalankan ibadah ini Tidak ada lain karena Hanya mengharap pahlamu ya Allah Hanya mengharap Engkau ya Allah Tidak ada yang lain dalam diri anak Diri kita Kecuali hanya engkau ya Allah Tadi ini ada butuh pembaharuan Butuh Diawasi, butuh dijaga Di setiap saat Sebab ini hari ini kita Mukhlis Belum tahu Satu jam setelah Jangan satu jam Dua menit setelah kita beramal Apakah itu karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak ini yang harus kita jaga selalu. Dan ini perbuatan ini syirik kecil atau syirik besar ini itulah yang mengharamkan kita tidak mendapatkan ghufroldh dhunub ampunan dosa besok di malam apa? di malam pertengahan sahabat. Ini sudah berapa sahabat ini? 10. Kurang lima hari lagi. dan susah maksudnya. <tip> yang kedua. Renungan yang kedua dari hadis tadi adalah khuturatus <tip> syahna <kedua> wal baghwa bainan nas. Bahayanya perseteruan. Bahayanya marah-marah antara manusia. Bahayanya perseteruan, bahayanya Pertengkaran, bahayanya dendam, kesumat Di antara manusia Dan dendam, marah-marah Para ulama menjelaskan Ini terbagi dua Ada marah Ada marah, ada pertengkaran perseturuan lighardhinasyara'iyyin dan ada perseturuan lighardhindunyawiyyin yang dimaksudkan di dalam hadis itu walaupun hadis ini bersifat umum tapi para ulama memaksudkan yang dimaksudkan orang yang bersetru di sini Adalah berseturuan yang itu bukan karena perkara syar'i, Tapi perkara duniawi. Maka cek hati kamu. Apakah kita berseteru kepada teman kita, kepada manusia, dengan tetangga atau yang lain. Karena murni itu karena syariat. Yang menjadi acuannya Ataukah karena nafsu saja Atau intinya adalah nafsu Kemudian ditunggangi dengan syar'ih Atau bagaimana Maka masing-masing yuhasib mengoreksi Karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Apa-apa yang di dalam hati kita Dan kita harus shodik sama Allah. Jujur bersama Allah. Dalam rangka meraih keutamaan yang besar ini. Keutamaan yang besar dari Allah SWT. Berupa kufra Ampunan-ampunan dosa. Siapa orangnya yang tidak butuh dengan ampunannya Allah SWT. Dan kita juga nggak tahu apakah setelah nisuh ini. Allah ngasih panjang umur kepada kita, atau kita tidak, atau kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, kita nggak tahu. Yang penting orang yang berakal selalu tidak menyanyiakan berupa pemberian allah dan anugerahnya Allah kepada kita semua semuanya. Dalam sebuah hadis yang lain. Dari harus muslim Rasul alaihi salatu wassalam Pernah bersabda juga Ketika Pada hari Senin dan Kemis Itulah hari Pelaporan Amalan-amalan kita Di depan Allah subhanahu wa ta'ala Laporan mingguan Karena laporan amal kita terbagi menjadi tiga, ada laporan harian dan ada laporan mingguan dan ada laporan tahunan. Yang kita bahas di sini adalah laporan mingguan. Laporan mingguan. <tuh> Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tuftahu Abu Abu Janna Salam hadis muslim Juga Bukan ini ya Ini ketahuan ke kota mana ini. Ada hadis juga Turadul amalu Amal itu Ditayangkan kepada Allah Kula khumisi Setiap hari kemis Wal dan hari Senin ini ditayangkan per mingguan setiap hari Kamis dan setiap hari hari Senin. an asuma fihi ma dan aku seneng berpuasa di dua hari itu dikarenakan apa? Dikarenakan dua hari itu hari penayangan hari pelaporan hadis ini tadi. Diriwayatkan oleh imam mungdiri dalam kitab Targibu Targib dan juga yang lain. Di riwayat yang lain ketika hari kemis. Hari kemis itu amal dilaporkan kepada Allah SWT. Katanya Allah. Fala yukubalu. Fala tukubalu. Qati urahimin. Maka enggak diterima laporan orang yang memutus silaturahim. memutus silaturahim, laporannya, catatannya, rapotnya enggak diterima oleh Allah. Enggak, anak enggak mau menerima ini. hentikan dulu. Hatta yastolihak, sampai dia berdamai dulu. Maka ayo kita cek. Pemutus silaturahim berat. Layaknya tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Oleh karenanya rapotnya nggak diterima oleh Allah Swt. Fatis nafsaka kita cek diri diri kita apakah kita memiliki sifat ini ataukah tidak? Maka renungkan karena dengan perbuatan itu Allah tidak bisa mengampuni dia mengecek dia. apa apa yang menjadi rapotnya dia justru dengan itu Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak masukkan dia ke dalam surga kemudian dalam hadis yang lain Rasul Alaihi Suratul Wasallam bersabda tuftahu abwabul jannah dibuka pintu-pintu surga tuftahu abwabul jannah dibuka pintu-pintu surga yaumal komisi Wayaumal ithna ini Pada hari kemis dan pada hari senin. Fayaugfiruh Maka Allah mengampuni Likulli abdin Semua hamba La yusriku billahi syai'ah Yang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikitpun Illa kecuali Ada orang Yang dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia punya amalan Yang menyebabkan dia tidak bisa diampuni oleh Allah Siapakah orang ini? Rojulan Seorang laki-laki Antara dia dan antara saudaranya Punya syahna Punya tengkaran Punya dendam Punya perseteruan Ini nggak diampuni Yukolu dikatakan Ungduru hadaini hatta yastaliha ungduru hatta yastoliha. tunggu orang ini tunggu dulu orang ini sampai keduanya itu berdamai tunggu orang ini dulu sampai keduanya itu berdamai penghalang bagi orang yang punya persuturan antara temannya ya pertengkaran antara temannya dendam antara temannya penyebab Tidak diampuni dosa-dosanya. Terhambat pengampunannya Allah SWT. Terhambat pengampunannya Allah SWT. Terhambat naam ampunan Allah dan keutamaan Allah kepada-kepadanya. Sampai keduanya itu naam berdamai, bersuluh. Baru Allah buka pintu surga untuknya. Dan ampunan itu untuk-untuknya. Dari sinilah... Istinbat sebagian para ulama Di bulan Sa'aban ini Amalan apakah yang paling bagus? Di bulan Sa'aban ini Amalan apakah yang paling bagus? Iya puasa jelas Tapi di sana ada istinbat yang bagus Berupa apa? Afdolul amali Salamatushuduri Amalan yang paling afdol Di bulan Sa'aban Adalah selamatnya hati dari penyakit Selamatnya hati dari penyakit Selamatnya hati dari dendam Selamatnya hati dari marah-marah Selamatnya hati dari kebencian kepada orang lain Dan jiwa yang dermawan Jiwa yang mudah memaafkan orang lain Jiwa yang dermawan kepada orang lain Jiwa yang mudah memaafkan, muda memaafkan kepada orang lain Jiwa yang gampang Untuk memaafkan kepada orang-orang lain, ini loh amalan di bulan Sa'ban. yang harus kita gali, yang harus kita perhatikan, yang harus kita tempuh berubah-berubah ini. Kemudian. Rendungannya nomor tiga. Berhentikan hadis tadi. Ampunan tadi. Ampunan tadi. Ampunan kepada seluruh makhluknya. Di pertengahan malam bulan sahabat. Tidak diikat oleh Rasulullah SAW dengan amalan apa saja. Ya kan? Allah itu muncul di pertengahan malam bulan sahabat. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya, kecuali dua orang. Tidak diikat ampunan ini dengan kita melakukan apapun bentuknya. Dari sini kita tidak boleh menghidupkan malam itu dengan beraneka macam ibadah. Menghidupkan malam itu dengan beraneka macam ibadah dikarenakan mencari ampunannya Allah. menghususkan menghidupkan malam itu dikarenakan apa? karena malam pertengahan bulan saban Ah kita nggak perlu nggak perlu untuk itu. Yang kita bahas adalah menghususkannya. Kalau untuk ibadah biasa ibadah malam, ibadah sholat malam, biasa ibadah puasa, biasa ini nggak ada masalah. Tapi yang kita bahas adalah mengkhususkan. Mana mengkhususkan apa? Amal ini belum pernah Anda lakukan. Sebelumnya. Dafik dorongan Anda untuk melakukan ini adalah dikarenakan malam pertengahan syabah. Jadi jangan-jangan paham ya. Bukan berarti sholat malam di malam itu nggak boleh. Baca Al-Quran di malam itu nggak boleh. Itu amalan bagus, sepakat kita Tapi yang kita bahas adalah pengkhususannya Karena apa? Lihat, kita belajar usul fiqih Allah mengatakan li Ini mutlak Kita tidak boleh mengkhususkan ya Merayahkan Dengan beraneka macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara-cara tertentu Dengan ibadah-ibadah tertentu bilangan-bilangan tertentu ini semuanya wa kaum muslimin membutuhkan dalil karena al-asal di dalam syariat ini adalah dilarang dan kita nggak boleh melakukannya kecuali dengan dalil amlaum sur malam ya hukum asal dalam urusan ibadah adalah haram Alhalor kecuali yang diperbolehkan. Nah, tadi ingat kita bahasakan bukan berarti kita nggak boleh ibadah kepada Allah boleh, tapi permasalahannya adalah kita mengkhususkan pengkhususannya karena pengkhususan sebuah ibadah di waktu tertentu, di malam tertentu, bilangan tertentu, seterusnya ini semua adalah haknya Allah, haknya Rasulullah. Bentuk tauhid kita kepada Allah ashadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Kita beribadah kepada Allah Bi syariati Muhammadin Dengan syariatnya Muhammad shallallahu alaihi wa alihi Itu adalah kemurnian tauhid kita Tahkiku syahadatain Mewujudkan Naam memurnikan dua kalimat syahadat kita Dengan bentuk kita beribadah kepada Allah Melalui syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu dengan hadis-hadis yang sahih dari-darinya nah. Dan di antara Amalan-amalan kaum muslimin Di pertengahan bulan Saban itu ada yang namanya Salatul baro'ah, Salat pembebasan. Enggak tahu dari mana ini ya. Pembebasan dari dosa, dari ini dan itu. Itu mereka lakukan dan mereka khususkan di pertengahan bulan Saban sejumlah 100 rakaat. 100 rakaat. dua rakaat dua rakaat sampai lima puluh, kemudian ada lagi bentuk sholat enam rakaat dengan niat menolak balak, dengan niat panjang umur, dengan niat kaya nggak butuh dari makhluk. ini dia lakukan enam rakaat, kemudian Mereka juga khususkan membaca surat yasin dan doa doa yang khusus. Mereka khususkan dengan membaca doa doa yang mereka menghususkan membaca memperbanyak pembacaan surat yasin di malam malam itu. Kemudian lebih ngeri lagi keyakinan sebagian manusia. yang mereka mengatakan malam pertengahan saaban afdalu malam pertengahan saaban adalah hia lailatul qadar dia adalah malam lailatul qadar bahkan diantara mereka mengatakan malam pertengahan saaban lebih afdhal daripada malam lailatul qadar ini semua adalah membutuhkan dalil Dari Rasulullah Wasallam dan kebenarannya Oleh karenanya Al-Imam Al-Maqdisi Rahimahullah Dalam kitab Al-Ba'if Ara ingkaril Bida'i Wal-Hawadif Di halaman 124 Sampai 125 Menceritakan bahwasannya Munculnya Poin-poin tadi, ibadah-ibadah tadi Sejarah munculnya ibadah-ibadah yang disebutkan tadi Itu adalah Ketika di tahun 448 Hijriah Di tahun 448 Hijriah Datang kepada kita waktu itu di Baitul Maqdis Rojulun seorang laki-laki dari Nabalus Yukrof Bi Abi Humayra Seorang laki-laki dikenal dengan nama Ibnu Abi al Seorang laki-laki ini Hasanat Tilawah Bacaannya itu bagus banget Faqoma yusalli fil masjidil aqsa Maka dia pun berdiri sholat di Masjidul Aqsa Laylatan Nisfi bin Syaban Pertengahan malam di bulan Syaban Nah waktu itu karena bacaannya enak kan Maka datanglah orang satu lagi Datang orang sampai full Maka saat itulah muncul Ibadah di pertengahan malam bulan Saban itu Dengan beraneka ragam biasa Tambah tahun, tambah penambahan kan eh, Totowurat ya Totowurat ya perkembangan kan Yang dulu awalnya hanya sholat saja Setetang setelahnya Dan yang lain semakin berkembang-seperkembang Tapi sebenarnya awal terjadinya itu Ya, ibadah di pertengahan itu adalah di tahun 448 Hijriah waktu itu di Baitul Maqdis. Oleh karenanya dalam kitab Asnun wal wa -as wal Asunanu wal beliau menceritakan An Najm al menceritakan qad angkara ulama'i telah mengingkari perbuatan-perbuatan ibadah secara khusus di pertengahan malam sya'bar itu telah diingkari oleh aktsarul ulama kebanyakan para ulama min ahli hijaz dari ahli hijaz siapakah dia minum ato Wabnu abi mulaika wa fuqahaul madinah wa ashhabu malik Orang-orang ini semua mengatakan Semua yang mereka lakukan itu adalah bid'ah Tidak ada dasar dari Nabi dan para sahabat yang mulia Naam dan para tabi'in yang mulia Melakukan perkara-perkara tadi Kemudian renungan yang selanjutnya kita akan nyebutin bahayanya berbuat perkara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi dan oleh para sahabatnya. Ketahuilah orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama Pembahasan kita perkara baru dalam dalam urusan agama, bukan urusan yang lain ya. Urusan dunia anta'al bi umuri anda lebih ngerti lho, urusan dunia kalian. Yang kita bahas adalah urusan agama. Ketahuilah ada beberapa lawazim konsekuensi seseorang yang melakukan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah Perbuatan itu yatazammmanu takdziba, azza wajal. Perbuatan bid'ah itu mengandung ada unsur pendustaan kepada makna yang ada pada Al-Qur'an, al yauma dinakum. Ini hari saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, berarti Kalau kita bikin perkara-perkara yang baru dalam urusan agama itu berarti apa? terkandung. Ini bahasa terkandung. Kita tidak memaksa orang, tapi terkandung. Ya, terkandung dalam perbuatan kamu itu akan ada unsur pendustaan. Karena Allah mengatakan al yauma ini hari aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Terus kalau kita bikin acara-acara yang baru Dalam urusan ibadah kita itu berarti apa? Ada unsur yang demikian ini. Yang kedua, ada unsur anna Perbuatan kita bid'ah itu ada unsur melancangi Allah dan Rasul-Nya. Melancangi Allah dan Rasul dan Rasulnya Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan urusan ibadah Yang seharusnya nggak masuk Kita masukkan Ya Allah ini pas Ini jenis melancangi Allah dan Rasul Rasulnya Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan Tidak memasukkan dalam urusan agamanya Kita yang memasukkannya iku jenenge wong ngelancangi. Kemudian poin yang ketiga terkandung yang demikian itu kita berserikat dengan Allah di dalam membikin syariat. Bukankah yang berhak membikin syariat hanya Allah Subhanahu wa taala? Lalu kita membikin aturan dan acuan dan acara-acara Yang itu tidak ada dalilnya dalam urusan ibadah Berarti Anda menyandingkan diri Anda bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam penentuan ibadah Dan di dalam menjalankan ibadah Poin yang keempat Perbuatan bid'ah kita ini menuntut satu dari dua perkara. Pertama, nabi itu bodoh tentang amalan yang kita lakukan. Atau nabi itu ngerti tapi disembunyikan, enggak disampaikan kepada kita. Dua ini, satu dari dua perkara ini. Kok bisa Perbuatan yang kita lakukan dari perkara-perkara yang baru Dalam urusan agama kita Yang Nabi dan para sahabatnya tidak melakukannya berarti apa? Iman Nabi itu nggak ngerti Lebih penter aku daripada Nabi gitu kan Atau Nabi itu ngerti cuma Nabi nggak Nyampekannya kepada kita Nabi sembunyikan Dan dua lazim ini konsekuensi ini besar banget besar banget dan berat banget, berat banget ini secara singkat perbuatan bid'ah <tuh> itu justru akan membuat tafrikul umat, perpecahan umat, kok bisa ya kalau masing-masing orang punya ide tersendiri itu justru akan apa? membikin syariat sendiri. Satu lagi punya ide membikin sendiri. Satu lagi punya ide dan masing-masing akan apa? mengunggulkan apa yang menjadi idenya. Maka itulah perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang tidak ada dasar dari Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Maka masing-masing orang akan membikin ibadah masing-masing. Dan kalau masing-masing bikin ibadah, terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ha? Perpecahan. Masing-masing akan apa? Mengatakan ini loh yang paling bagus menurutku. Yang satu lagi ini loh yang bagus menurutku, dan seterusnya. Makanya sumber ibadah itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya supaya kita tidak terjadi apa perpecahan yang ada. Karena apa? Karena masing-masing kalau itu Bikin ibadah sendiri-sendiri Ya akan jadi begitu Terakhir Konsekuensi daripada perbuatan bidah Bahayanya apa Anda itu akan sibuk Dengan urusan-urusan bidah kamu Dan perkara-perkara yang ada dalilnya Perkara-perkara sunnah yang ada dalilnya Anda akan abaikan Loh, Yang ada dalilnya jelas-jelas Itu diabaikan Tapi kesibukannya sibuk hanya ngurusin perkara-perkara yang yang baru. Karena karena jelas kaidahnya. Karena bid'ah dengan sunnah nggak mungkin bisa ketemu. Kalau anda sibuk dengan perkara-perkara yang baru, pasti lawannya akan terabaikan. Ketika anda sibuk menjalankan perkara-perkara sunnah saja, maka perkara bid'ah akan terterabaikan. Dua ini nggak mungkin bisa ketemu. Antara sunnah-sunnahnya Nabi dan antara perkara-perkara yang baru. Enggak mungkin bisa ketemu. Kalau Anda open dengan ini pasti akan lari yang satunya terabaikan. Begitu pula sebalik-sebaliknya. Kemudian satu lagi lalu selesai. Renungan yang kelima. Yang, berapa? Yang ke enam Masya Allah Menjadi enam ya Padahal di otak saya itu hanya ada empat pengembangan. Ini pengembangan nanya. Yang terakhir adalah Boleh enggak kita puasa Di Pertengahan Nisu Sa'ban Di pertengahan Sa'ban ini pengembangan yang nomor 6 ini sedikit lagi insya Allah. Atau pengin pulang. Ilmu nih. <laughs> Datang sebuah hadis. Hadis ini masyhur ma'ruf ada Abu Rairah. Riwayat diri ngelengnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasofa Syabanu fala Apabila di pertengahan bulan Sa'ban, maka kamu jangan puasa. Ini hadisnya. Izan tasofa sya'banu tasumu. Apabila di pertengahan bulan Sa'ban, maka jangan kamu puasa. Hadis ini diperselisikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini Sahih. Dan ada yang mengatakan hadis ini lemah. Sheikh Lelbani mengatakan hadis ini sohih. Sheikh Mukbel mengatakan guru kami di Yaman mengatakan hadis ini lemah. Taib. Kalau hadis ini lemah selesai urusannya, nggak ada masalah kan begitu. Kalau hadis ini Sahih, ini yang jadi masalah. Kenapa kok jadi masalah? Karena hadis ini akan bertentangan dengan beberapa hadis yang yang menjelaskan nabi itu memperbanyak puasa di bulan syaban sampai Aisyah mengatakan mara'itun nabiya, aku nggak pernah melihat nabi. Istakmalo, Istakmalak menyempurnakan syahron satu bulan full sama sekali ilah kecuali di bulan Ramadan dan saya tidak pernah melihat Nabi Alaihissalam akta siyaman akta siyaman memperbanyak puasa kecuali di bulan syaaban sampai-sampai Nabi itu apa seakan-akan apa karena Yasumu syahron Tahu seakan-akan Nabi itu puasa satu bulan full dan nggak mungkin ini terjadi kecuali apa? Pasti puasa setelah pertengahan. Sabar. Nah, ini gimana kan? Itu kan. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat di dalam mengkompromikan dua hadis ini. Dua hadis ini. Bagaimana? yang paling bagus adalah, wawakalu syafiyah juga sebagai ulama syafiyah, yang paling bagus mengkompromikan adalah, pengkompromiannya adalah, karena dalam kaidah usul fuqih ketika ada dua hadis, dohirnya, ta'ud, pertentangan, dan keduanya itu sama-sama sahih -sama dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka kaidahnya adalah dikompromikan dulu, sebelum kita main tarjih, memilih atau menghapus salah satu dari keduanya tarikat terbaik adalah tarikatul jamaah mengkompromikan di antara dua hadis yang zahirnya pertentangan dan bagaimana cara mengkompromikannya adalah Idang tasofa sya'banu fala tasum di bawah memulai memulai jadi awal-awalnya nggak enggak puasa awal-awalnya enggak puasa Mulainya dia pertengahan bulan sahabat itu baru mulai Nah kalau anda memulai ibadah puasa Di pertengahan bulan sahabat Dilarang Dilarang Memulai ya memulai Memulai puasa Dan jangan dipahami ini Bukan puasa Senin kemis Bukan puasa sahabat Kalau itu puasa Senin kemis daud Oh gak ada masalah urutanmu itu Itu sudah itu udah di. Di, di jalur lain sudah itu. Yang kita bahas adalah puasa syakbannya. Nah, perbuatan Nabi alaihi salatu Yang Nabi itu hampir puasa full di bulan syakban ini. Kenapa? Karena Nabi itu puasa sudah mengawali dari awal. Nah, karena Nabi itu mengawalinya dari awal. Maka apa? Maka boleh. Tapi kalau Anda memulainya dari awal. Di pertengahan sahabat itu boleh. Tapi kalau Anda sudah memulainya di awal-awal bulan saban lalu meneruskan di pertengahannya, enggak apa-apa. Itu pengkompromian antara dua hadis tadi. Jikalau hadisnya itu adalah so, sohihi. Kalau do'if sudah selesai urusan, urusannya. Baik ya sampai di insyaallah sholawatuala. Semoga bermanfaat dari yang sampaikan tadi. Apa itu? Saya lihat justru saling mendukung. <tuh> Kayak hadis yang disebutkan tadi e, la tabawwutu wa la tadabaru wa la tajassasu seterusnya itu kan. Itu mendukung banget dengan apa dengan eh, apa itu dengan dengan hadis yang kita baca. biyahilu tammurin muslimin enggak halal dari seorang muslim. Itu menunjukkan asal darah seorang muslim adalah kehormatannya semuanya adalah harum hukumnya. Ini semua adalah e, dalil saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam satu titik. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu itu hamba-hamba Allah yang bersahabat bersaudara. bahasanya Rasul itu ikhwana. Ahun itu di dalam di dalam ilmu bahasa yang saya tulis di sebuah buku indahnya persaudaraan dan kaidah-kaidahnya. Bahasa ikhwana itu lebih besar daripada bahasa Sohib atau zamil. Sohib itu teman biasa. Teman kenal, itu namanya sahib. Tapi ini ahun, ikhwana, itu lebih tinggi lagi. Nah, lebih tinggi mana? Ya, susah yo bareng-bareng seneng yo bareng-bareng namanya ahun. Ketika ada salah, yang salah itu ya bisa ditoleransi, dimaafkan, saling maafkan. Untuk mewujudkan itu. Bahkan hadis-hadis tadi kita bisa simpulkan dengan pakai dalala iltizamianya adalah Dalala iltizamiah adalah apa? Keutamaan dari memaafkan dan berlapang dada. Akan dengan itu menjadi ikhwana dan kita tidak masuk dalam darah atau kehormatan seorang muslim. Ya nomor tiga akan mendapatkan ampunannya Allah SWT cuma ada satu titik yang memang menjadi khilaf para ulama ketika kita nggak punya salah apa-apa terus ada orang yang berbuat salah sama kita menghibain kita saya nggak akan maafkan itu memang ada khilaf diantara para ulama ini tapi diikat dia itu nggak punya salah dia ada orang hibahin dia ada orang yang berbuat dolim sama dia, tak tunggu besok di akhirat kenapa dia punya perasaan itu antara saya dan nusayat punya pendapat kayak gini ini apa yang menjadi uh, acuan dia yang begini acuannya adalah besok di akhirat itu kita butuh pahala butuh pahala banget Nah ketika ada orang yang mendolimi dia, menghibahin dia, kan enak. Besok itu kan apa? Tertransferkan ada -ad drunamal muflis. Tahu enggak Anda orang-orang yang muflis itu? Nah, kan orang muflis kan akhirnya tertransferkan itu kan, pahalanya kan. Tertransfer. Dia berpegang dengan ini. Atau drunamal muflis. Jadi besok, orang yang menghibain saya, oh tak ambil, bisa dengar herap. pegangannya. Tapi kenapa yang kedua tidak tetap dia lebih mengedepankan memaafkan. Karena apa? Kalau anda punya prinsip kayak gini ini repot nanti kamu sendiri. Kamu juga manusia punya salah sama orang, ya kan? Kalau anda kedudukannya seperti Syekh Abdul yang itu Insya Allah orang yang baik kan, bisa Antum berprinsip kayak gini bisa, ya kan? Karena itu seperti saya tidak saya dan ulama-ulama yang besar, yang mereka nggak mendolimin orang kan. Tapi kalau kayak kita ini, anda punya prinsip dengan prinsipnya Allah, saya tahu saya berat, kan? karena kamu juga punya apa? berbuat berbadosa sama orang lain kan, maka anda ketika memaafkan orang lain, berharap juga semoga Allah lunakkan hati dia sehingga dia juga bisa memaafkan kesalahan kesalahan kita. Nanti kalau dilogikakan sama aja Antum dapat Transfer dari orang lain Anda mendalami orang ya Pasti diambil loh. Orang lain juga berarti nol Rugi malahan Nah maka Para ulama itu Punya sisi pandang Di dalam masalah Hadis Ataturun amal muflis Sampai akhir akan dihapus Pahalanya dia itu Dan dikirimkan kepada Lodolimi, Dan Kepada keutaman, keutama memaafkan kesalolapang dada, ya saya condong, anak pribadi condong eh, kepada toriko yang kedua sebagai ulama melakukan, yaitu berlapang dada memaafkan orang, dan saya berharap karena kita juga manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat dan penuh dosa kepada orang lain, saya berharap semoga Allah mudahkan orang lain juga. memaafkan kesalahan kesalahanku dan memudahkan urusan urusanku sampai nanti di akhir nanti nggak ngambil pahala pahalaku kan begitu ini yang paling kuat yang paling saya pegangi dalam menjalankan dua hadis yang lahirnya kayaknya agak bertentangan. Jawab ya gitu para para ulama mensikapinya dengan dua dua cara. Saya insya Allah kita akan lanjutkan nanti jam setengah 10 dengan tema cara pendidikan anak Konsep eh, apa itu peran orang tua terhadap pendidikan anak dan anak katakan hewan Tema ini saya bisa katakan farduain bagi yang berkeluarga harus sama-sama mempelajari ini Dan saya bisa katakan lagi bahwasanya. urusan makannya anak itu mudah sudah dijamin oleh Allah. Yang susah itu adalah apa? beban pendidikannya anak ini berat. Berat banget dan ini harus kita kaji dan ini ingat, Anda jangan salah memahami peran pendidikan anak itu diberikan kepada pesantren itu salah. Konsep salah itu. Harusnya konsep itu adalah ke orang tua dulu. dan pendidikan yang paling eh, cemerlang adalah pendidikan saat dia masih kecil bersama orang tua itu pendidikan cemerlang dan itu pendidikan karakter dan pendidikan apa eh, karakter ya pendidikan karakter itu ketika saat itu nah justru pondok itu hanya membantu ya membantu saja jadi konsep utamanya peran utamanya adalah orang tua, makanya di buku nggak ada e, kewajiban pesantren di de, anak rawonoh, ya cuma ke orang orang tua, orang tua ada orang tua asuh, orang tua temenan tapi kan yang paling pertama ini kan orang tua asli ini gimana ini kan harus diperhatikan dan yang paling peran paling utama adalah ibu-ibu harus hadir kedua-duanya karena ini konsep penting yang harus diperhatikan oleh itu orang tua gimana mau jadi anak saleh dan salihah kalau tidak ber, tidak terkonsep tidak ter terkonsep. subhanahu wa ta'ala mahliku orang ila antas takwa tulaikum warahmatullahi wabarakatuh